0: Seja bem-vindo ao CRIPTACAST!
1: E estamos começando mais um CRIPTACAST! Aqui é a Larissa e nunca transe em um filme de terror.
2: Eu sou o Felipe e os filmes de terror provam
0: que é possível sim morrer de amores. Aqui é o João e nunca passe a sua luz de mel em um motel mal-assombrado.
1: E esse é o nosso sétimo Criptocast, e dessa vez é um especial dia dos namorados. Vamos falar sobre os casais do mundo do terror. A Além de ser nosso primeiro podcast especial, esse também é o nosso primeiro episódio com um convidado. Seja muito bem-vindo, João, do Necronome Conversa!
0: Olá, galera. Eu sou o João, aqui do Necronome Conversa. É, a gente também aborda bastante Esses assuntos de temáticas de terror Como filmes, livros, documentários Se vocês tiverem interesse E se gostarem, é claro Vocês podem pesquisar aí no seu feed é, Necronomo Conversa Que vai aparecer lá, vocês vão ter lá acesso ao nosso conteúdo A gente faz aí a postagem semanal De episódios, certo? E também para quem quiser encontrar nossas redes sociais é, Tanto no Instagram quanto no Twitter Vocês vão encontrar com Arroba Necronversa e aí vocês podem acompanhar mais de perto aí no seu dia a dia lá o que, é que a gente tá aprontando aí pra vocês,
1: beleza? Ó, quem nunca torceu por um casal para que eles ficassem juntos no final? Ou, no caso de filmes de terror, para que não morressem? Seja bem-vindo a mais um CryptoCast, o podcast do Zona Sombria. Mas antes, vamos aos recados. Seems
2: like a lost dream. E as nossas redes sociais são face no Facebook Zona Sombria BR e o grupo no Facebook também Zona Sombria Sociedade do Terror. E no Instagram nós estamos como Zona Sombria, arroba Zona Sombria e no Twitter também como arroba Zona Sombria. E pra quem quiser mandar algum e-mail, mandem e-mail por favor, é criptocast.com.br. E atenção porque tivemos o nosso primeiro comentário. E o comentário foi do Nerd Patriarca e ele disse o seguinte, fala pessoal, parabéns pelo episódio, gostei que vocês trouxeram um pouco da história de cada lenda, abraço. Nerd Patriarca aí que eu ouvi alguns episódios e os caras mandam bem pra caramba.
1: Venha fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, o Legião Sombria. Envie uma mensagem box ou comente algum post da página Zona Sombria no Facebook. Quer entrar para a Legião? Ou algo do tipo: ou, tipo, ah, eu quero entrar para o grupo, ou alguma coisa assim, gente. Por favor, entrem. É bem assim, é bem legal. A gente troca bastante ideias sobre terror, então é um grupo bem divertido. A gente está sempre trocando muita informação. Então, vocês estão todos convidados. E para aproveitar o mês dos pombinhos, por que não falamos sobre os casais que tanto amamos, ou não, no mundo do terror? E para começar, por que não falar do meu cenário favorito, Hellraiser? Cada drop de sangue que você puts more mais on nas minhas And e nós want queremos isso, não é? Bom. O Frank e a Julia Cotton eles tinham um relacionamento. A Júlia é casada com o Larry. O Larry e o Frank são irmãos. Só que a Júlia queria ficar com o Larry Por estabilidade no relacionamento. Só que o Frank ele era tipo mulherengo, cafajeste, e ela queria viver altas aventuras com o Frank. Então um
2: ela ficou. Ficava...
1: Né? Isso! E aí ela ficava com os dois, entendeu? Tipo, ah, a estabilidade do Larry e a. Tinha as aventuras com o Frank. Okay. Só que o Frank foi embora, ela viveu a vida com o Larry, né? Casou e tal. E o Frank, se eu não me engano, é a casa deles de infância, que se passa a história do. Gente, eu vou falar mais da história do livro do que do filme, apesar das pessoas terem visto mais o filme. Mas o Mas livro é que... muito melhor.
2: Ah, o livro, eu acho que ele tem... Ele deve ser mais detalhado em relação a isso, né? Sim.
1: E, e aí tem uma, uma diferença no do livro e do filme, né? Porque, assim, no filme, o Larry e a Julia vão morar na casa que era do Frank, que ele herdou dos pais. Porque o Frank desapareceu e largou a casa lá. E aí o, a Julia e o Larry vão pra casa. Pra, pra essa casa. E aí eles levam a filha Christy pra morar com eles, que é aquela menina do cabelo cacheadinho. No livro, a Christy, ela é amiga da Júlia e do Larry. E a Christy é apaixonada pelo Larry. E no filme, a personagem da Christie é filha do Larry. No livro, eles não são tão velhos como... Os atores no filme, eles aparentam bem mais idade. E no, no livro, eles são bem mais jovens. Então, é, o, o Larry é um casal recém-casado. Então, tipo, todo mundo tá ali naquela... Entre os 20 e 30 anos, vamos assim dizer, né? E assim... O Frank, ele fez o ritual da caixa de Le Manshard na casa. E ele pediu por prazer eterno e tal. No livro, no filme não fica tão especificado o que ele pede, mas no livro especifica bem que ele ele até fala pro Cenobitas que ele quer experimentar o prazer de verdade e tal. Essa cena no livro é muito boa, porque os Cenobitas meio que tipo zombam dele assim. Ah, você quer experimentar prazer de verdade. Só que, tipo, pro Cenobitas, prazer é outra coisa, né? É. Tipo... É, é a dor. É a dor, é a tortura e tal. É, aí o Frank invoca a, os cenobitas e tudo, e aí ele desaparece. Ele desaparece porque ele vai pra uma outra dimensão, que é a dimensão onde habitam os cenobitas. Eu não lembro o nome dessa dimensão. E aí, não nesse engano. meio tempo... Antes... Você
2: chegou a assistir, tem o... o... Hellraiser, aquele é, julgamento né que saiu, eu acho que foi o último, né?
1: Ai, eu não vi o último.
2: Então, eu não sei, era um que se passava dentro dessa dimensão e mostrava mais ou menos como funcionava lá, algo do tipo. Lá o... Dimensão dos Cenobitas. Do...
1: Eu sei que de acordo com a mitologia dos Cenobitas, a cada tantos anos troca os Cenobitas, sabe? Os personagens que são Cenobitas. No Berserk é só um... um detalhezinho, porque é a mesma função, assim, tipo, no que tem a mão de Deus, e a cada tantos anos é trocado a pessoa que vai ser aquela entidade na mão de Deus. E no um Cenobitas... os
2: membros, né? Cada, os mem Eles alternam. Uhum. Alternam não e tem sentido. E aí os
1: Cenobitas são assim também, eles vão alternando tempo, eu não sei de quantos, quantos anos mas vai alternando quem vai ser o, pro, o novo, tipo, o Pinhead. O Pinhead nem sempre é aquele cara com aquela cara. O pinhead já foi uma mulher, então assim, ele vai trocando, o, o, a entidade é a mesma. Mas a pessoa Como se fosse o líder,
2: que... né?
1: Isso. E assim, a pessoa que é aquela entidade, né, que passa a ser aquela entidade, é, vai trocando de tempos em tempos. Não sei se ficou clara a minha explicação.
2: Essa parte é meio que explícita, né? Assim, não tanto, mas é, a relação com o Berserk é, é quase que natural, porque o Berlite ele é um, a própria caixa e o, a mão de Deus são Cenobitas. Então, o pedido do Griffin, né, que o, o, tecnicamente o que ele quer é um reino, então é prazer de ter um reino, é quase a mesma coisa, é uma, uma relação interessante.
1: A Júlia e o Larry se mudam, né, pra casa onde o Frank desapareceu, vamos colocar entre aspas, bem grandes. Durante a reforma, eles estão, tipo, naquele momento de bricolagem, recém casal recém-chegado, então põe as coisas no lugar e tal. O Larry se machuca, ele machuca feio a mão, e onde respinga o sangue é no quarto onde o Frank fez a, o ritual pra claro. chamar os cenobitas, né?
2: Cara, que cena, né, velho? Que cena do sangue e o que acontece depois
1: que o, o quarto suga o sangue é eu
2: isso sei. tipo eu achei bem legal aquilo não, é meio datado é... mas pô é muito
1: é o filme é bem tosco porque você assistiu João o filme do Hellraiser
0: eu assisti esse, esse Hellraiser é aquele de qual é o ano desse filme
1: nossa, ele é 80, alguma coisa. Ó, oh, Hellraiser Renascido do Inferno, 87.
0: Eu, esse eu assisti, mas tem muito tempo. Um que eu assisti recente é um que tem na Netflix, mas assim é, assim, horrível. É, o pessoal só passa dentro de uma casa, eles acham, encontram um cubo e abre lá o, a, o portal da dimensão, e aí vai o Hellraiser? Ele Isso. vai e entra na, lá na casa e sai matando todo mundo. É bem toscozinho. É. Eu, eu, esse um antigo eu assisti, eu era novo. Tipo, eu tinha uns 8, 7 anos. E esse eu assisti recentemente, acho que ano passado, mas eu não gostei não.
1: Ah, é só você contando esse trecho, eu também não gosto. Acho
0: que toda a história, toda a
2: mitologia que foi construída acabou se perdendo com a, as continuações. Então, o que a gente vai ver hoje no cinema. No cinema, não, né? No, na internet e tal
0: no que a gente assiste hoje.
2: isso
0: <risos>
1: Elas usam os personagens só mas por não isso tem um <risos> significado real deles né? exato hum.
0: sim sim é, é não, como não se história. fosse meio que é, é só como se fosse meio que pegar o personagem para fazer uma história com uma origem daquele personagem mas não é o filme do filme não é o filme filme é o filme do filme tem no um filme tempo.
1: inclusive com o Thor, com o Chris Hemsworth, é bem tosco esse filme é horrível que é o Segredo da Cabana. Que é um Sim, eu gente. já assisti. E aí eles descobrem que é uma, uma galera que faz as paradas de uma terror organização. É uma organização. Eu não gostei é. do filme então. Não. Acho...
2: É, eu, eu gostei. Não... Ele tem uma ideia muito boa, cara. Tem. É, é um filme eu
0: interessante. acho interessante. Que... Mas... Eu acho legal que ele usa, tipo, como se fosse é, tipo, a metodologia, assim, não a metodologia, mas tipo assim, não dos personagens também, mas tipo também das histórias. Porque aí quando mostra é, lá dentro da organização, aí mostra, por exemplo, que no Japão, aí tem uma menina com cabelão, assim, numa escola, aí tá, tipo, igual a menina do chamado. Então, estereótipo. Ah, é, tipo, estereótipo, estereótipo tipo. exato. Isso. Então, assim, ele, ele fala muito dos estereótipos do filme e, e como se acontecesse na vida real só que por trás da organização, entendeu?
2: E isso. Eu pois.
0: achei
1: legal, por. Ah, o filme tem uma sacada boa, mas eu não gosto da atuação, o cara deles me irrita, porque eu acho a atuação do filme péssima, 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 péssima.
2: A produção é horrível, assim, não não é uma coisa que me agradou. Mas a ideia deles é muito boa.
1: Sim. Sei, a a ideia do filme em si é, é boa, é interessante, sabe? Tinha tudo para ser um filme muito bom, né? Se não tivesse hum. atores. Ah, é, assim,
2: tinha tudo para ser um filme excelente.
1: Voltando ao Hair Razor, <risos> <risos> novamente, mas essa cena que o Felipe comentou acontece do sangue ser sugado pela, pelo assoalho, né, pelo chão, Sim. porque o Frank, ele ainda tá lá, ele ainda existe, só que é como se ele estivesse ali... Presença, entendeu? A presença dele. E quando entra, tipo, sangue fresco... Ele começa a se... Regenerar. E a Julia descobre isso. E descobre que é o Frank. E aí, enquanto o Larry trabalha... Ela começa a levar homens pra dentro da casa. No intuito de... Tipo, como se fosse um adultério. Só que ela vai fingir um adultério... Pra cometer um adultério. Entendeu?
2: Sacrificá-los, <risos> né?
1: Ela sacrifica os caras pra, pra poder, poder
2: trazer o... de volta o amado. O
1: amado, né? O amante dela, que é o Frank. Cara, tem uma cena que é muito boa, eu gosto muito. Porque o Frank, ele ainda não tá 100% e mesmo assim ela beija ele. Tipo, ele tá assim, grotesco, ainda nojento. Tipo, só é, músculo. E ela não importa É uma, uma se mulher importa, apaixonada, tipo, né? ela só quer ficar com ele. Foda-se. Então, assim, esse é o casal do Hellraiser eu queria trazer, eu não vou contar o resto do filme, que é paia. Mas esse é o primeiro casal do, do Hair Razer. O amor, vamos colocar entre aspas, muito grandes, né? As aspas, é. <risos> entre o muito Frank. Aspas. E na verdade é um amor entre a Júlia. Oh, que a Júlia sente pelo Frank. Porque sim, o Frank, sim. ele tem segundas intenções com a Christie. Ele tem. Ele quer a, a. No filme, a filha do Larry e da Júlia. E no livro, a amiga do casal, né? É aqueles negócios amorosos que a galera faz Ah, o fulano, que esse clano gosta de Beltrano E o Be Beltrano gosta da fulaninha Então a Hellraiser, ele traz isso Que é a Ju, o Larry gosta da Júlia Só que a Júlia gosta do Frank E o Frank tá afim da, da Kirsty E a Kirsty gosta do Larry, né? Aí volta pro Larry É um ciclo amoroso, mas que tipo Um tá atrás do outro, mas Não, tem, não é mútuo, sabe? Em nenhum dos contextos
0: O próximo casal, galera, que a gente vai falar é o Chuck e a Tiffany.
2: Realizou seu desejo. Agora você é minha boneca. E se tiver um pouco de juízo, você vai me amar, honrar e obedecer.
1: Não me casava com você, nem que você tivesse o corpo de um galante de cinema.
2: Ei, hum. que papo é esse agora? Já se olhou no espelho ultimamente? Não é hora de ser seletiva. Hum.
0: É o casal de A Noiva do Chuck. É um filme de 1999 e ele conta a história do Chuck, do, do, do brinquedo assassino, que já, tinha, uh, que já existia a história. E aí o filme começa com uma cena eu gosto muito, que é, é. Pra mim foi muito memorável desde a primeira vez que eu assisti, que é do, no caso a Tiffany. Ela tá reconstruindo o Chuck porque ele havia sido destruído. E aí depois que ela constrói ele. Ela faz como se fosse a invocação Da alma dele pro boneco Então ela tá invocando ele novamente Depois o Chuck volta à vida Eles meio que tem um desentendimento E o Chorky acaba também Pegando ela e Transferindo a alma dela também para uma boneca e No aí, final, fica... né? Não, isso é no início não, não, Tipo, meio que ainda na primeira parte, né? Ai, Porque aí depois o filme é... Porque aí depois o filme vai retratar a história dos dois Procurando Dois humanos para eles poderem é, usar o corpo deles e é, a partir de um ritual voodoo. Então, eles iriam transferir a, arma de, a alma deles dos bonecos para o corpo dos humanos e viver a vida dos humanos. Só que aí, para eles hum. conseguirem transferir o corpo deles, a alma deles pro corpo dos humanos, eles têm que é, pegar um objeto que está enterrado junto com o corpo do Chuck, do Chuck humano, que tá em uma outra cidade, está distante. E aí, como eles são bonecos, é, vem o desafio de dois bonecos se locomover no meio. A cidade, né? E aí hum. eles vão já matando todo mundo, vão meio que roubando carro, pedindo carona, se escondendo atrás do carro. E aí no final, é, depois quando eles já chegam lá na cidade, lá eles não conseguem é, transferir o corpo deles pro corpo dos humanos, e a Tiffany ela acaba sendo é, assada dentro de um forno. E aí e ela já tava grávida, se eu não me engano. Nossa, isso é. é triste.
2: Que nasce o bonequinho verde, né? O é cabecinho fino. É, exato. É. Tinha tudo bem. Do
1: é, o filho do Chuck é muito ruim esse
0: filme,
2: cara. Não, o é, filho é horrível. É bom filho, gente.
0: Ah, não. não. O, o filho do Chuck eu não gostei, não. Eu gostei até a noiva do Chuck. Esse a da noiva do Chuck foi o último que eu gostei. O filho do ah, Chuck.
2: Então, eu protesto aí. Quando é pro boneco é bizarro matar as pessoas, beleza. Mas quando é pro boneco verde, feio, que parece um salvar as pessoas, não
0: pode. Não. não é que é mal feito, não é por isso, é porque é mal feito.
1: É muito
0: feio o filme, assim, tipo, feio mesmo, né? não é nem feio, é. feio. Um, mas aí é isso, e aí é, eu não me recordo muito bem o final, a Tiffany morre e só o que fica vivo, pelo que eu lembrei, isso, e ela tá agora aqui lendo a respeito do filme, eu, eu vou até assistir ele essa noite, porque me deu muita saudade. Eu, eu, gosto, eu gosto desse filme, eu lembro, ele faz umas recordações muito boas, e esses filmes dos anos 90, assim, nossa, eu acho bom demais. Eu não o Chuck que
2: a Tiffany é um, é um... Um casal bizarro e marcante Porque, de qualquer maneira, você vai lembrar deles, né? Sim, O o noiva do Chuck É, claro. nome é do... não,
0: dá o um nome pro filme, né? Ela. É, então eles são é... um casal assim top, top da balada
2: E foi, e até notei aqui Foi o Mark Hamill que fez a voz do Do Chuck, né? Assim, teve outros, né? Mas, pô, o Mark Hamill, que é o Que é o Luke, né? Ele fez a voz coringa também Fez a, ah, é? Ele, é, a voz coringa do Batman Sim, sim o cara é um dublador absolutamente foda. foda.
1: Que massa. Ah, são atores completos, né? Tipo, dublam...
2: Eu não sei se pegam. é completo um não, velho.
1: É, eu não sei se ele dança e canta.
2: Né? Como ator, ele, tipo... É um ator legal, né? Pra quem curte Star Wars. <risos> Sim, me fala outro filme dele. Então... Aí, é o aparelho Star Wars. É, não exatamente não, sobre não. Tiffany e Chuck, mas... Quando eu era novo, eu, eu tenho uma, uma, uma memória bem vaga de, de um filme do Chuck, que eu não sei se é o primeiro ou se é o segundo, muito tempo que eu não, que eu reassisti. Liga tipo, som. é uma espécie de gancho que pega um cérebro é. gozmento <risos> cheio de sangue e coloca dentro do, do boneco.
1: Nossa, eu não lembro disso não. Eu, eu também eu não lembro não. Ouvintes. Olha a é. oportunidade para vocês comentarem <risos> mandarem e-mail. Vocês isso. podem, se vocês lembrarem dessa cena que o Felipe tá
2: falando... Eu, eu tenho isso na minha cabeça, mas não consigo lembrar exatamente onde que é. E pra mim tá associado ao Chuck. Porque eu lembro que é cérebro meio gosmento e colocava dentro do boneco e eu não lembro se é exatamente Chuck, mas com certeza, com a certeza.
1: Ó, vamos falar, colocar aqui, ó. Cérebro dentro do boneco.
2: Se eu pesquisar isso no Google.
1: No Google, no Google. Lá. <risos> Aparece o Funko pop do cérebro do Pink. Do Pink do cérebro.
2: <risos> Mais um casal que é Drácula e a Mina Murray, né?
0: Ai. Am...
2: Que é das, dos livros, né? Dos livros Drácula, do Bram Stoker. E a Mina, ela é esposa do, é, do Jonathan, como eu posso é, dizer? Da Reeves. <risos> do <Ken> Reeves? <risos> do, não, não. De John Wick.
1: Do John Wick, Do New do Matrix.
2: Então, a, a, acaba sendo... Ela sucumbe ao, aos eh, biologicamente eh, antinaturais do do Drácula, então inicialmente ela é uma pessoa que luta, eu acho que mais do que todos os personagens para poder deter o, o Drácula, encontrar e, e ter uma ligação muito forte com ele mas assim, suas últimas forças, a luta contra ele e o Jonathan resgata, mas o, a ligação que eles têm é bem forte, porque no livro ela é tanto uma amante quanto uma pessoa que caçam o Drácula além do Van Helsing ela é uma caçadora de vampiros, né? Mas não. E o Drácula é totalmente obcecado nela, né? De... Tem alguma coisa a dizer sobre Drácula e Mina Murray?
1: Não sobre os dois, mas eu queria comentar que o filme, quem faz o Drácula, é o Gary Oldman, né? E o cara é foda pra o caralho.
2: Oldman? Muito bom. Achei... porra. <risos>
1: mas o, o Gary Oldman, ele faz muito... Filmes que as pessoas nem sabem que é ele, mas é porque ele é o camaleão dos filmes, né? É, Vocês vão lembrar é. do Quinto Elemento? É... o vilão, né? É, aquele cara que tem tipo, uma parada de silicone na cabeça e aquela franjinha. É ele. Ele Pai, é o tipo... Sirius Black.
2: Cara, ele é o cara, é ele é um Sirius Black. Meu personagem favorito é Harry Potter.
1: Sim, o Sirius Black é ótimo. Ele é também o comissário Gordon, no... na trilogia do... Trilogia
2: é do Nolan. Né? Do Nolan, é?
1: isso. O próximo casal é a Sally e o Jack do The Nightmare Before the Christmas, ou como aqui no Brasil veio, o estranho mundo de Jack. Minha querida,
0: por favor, escute a voz do seu amor e juntos vamos descobrir.
1: foi produzido pelo Tim Burton. Esse é um dos meus filmes favoritos. Ele é de 93, gente, do meu ano. Ah, que lindo. E a Sally e o Jack, eles são criaturas. É, porque o Jack é um esqueleto. E a Sally é como se ela fosse As... uma boneca de retalhos. Porque Isso ela é preenchida é de folhas. Mas é como se é fosse, tipo, o
0: mundo dos mortos, né?
2: E é, é, a Sally, tecnicamente, assim. é uma entidade.
1: Ele, eles vivem no país do Halloween, né?
2: Tipo... Que é o melhor país.
1: Sim. É o mais legal, porque o do Natal é bem... Boring. Nossa, o do Halloween é mó massa, cara. Eu viveria com certeza no mundo Halloween, mas <risos> Halloween. Na verdade, o deles é só um comentário. Porque durante toda a animação... Hoje também não tem mais spoiler, né, gente? 93, já são 26 anos aí. Né? Todo mundo já podia estar assistido. Passou no SBT várias vezes. Inclusive, eu lembro que assistia direto no SBT. Uma da... A música, se eu não me engano eu acho que não a versão que toca no filme mas o Marilyn Mason ele gravou uma versão da, da música de abertura do desenho, né? This is Halloween <música> e a Sally e o Jack tem uma relação muito bacana, porque é ela que ajuda o Jack a sair do Estopor com relação ao Natal, porque o Jack fica tão, tão encantado com o Natal, que ele quer levar o Natal literalmente pro país do, do Halloween, tanto que ele chega a sequestrar o Papai Noel que eles chamam de Papai Cruel. E assim a Sally que ajuda o Jack a sair disso e resolver toda a situação. o, o doutor, Dr. Frankenstein. Não, Flinkenstein. Flinkenstein. Opa, lembra alguma coisa. Flinkenstein. <risos> Einstein que criou a Sally, ele não gosta da, da relação que ela tem com o Jack, mas é, é isso. E eu queria dizer que tem, eles são citados na música a início do Agora, como é que pronuncia o nome da banda? One Eight Two, né?
2: Blink, é, Blink, Oi? e geralmente o pessoal fala Blink One
1: Eight Two. No começo do desenho ele desce, assim, tipo, a câmera e o locutor vai falando com você, né, o narrador. Sim. E ele é até bem bonitinho, é como se fosse uma floresta. Ele mostra o árvorezinha é... com trevo, ovo de Páscoa, aí mostra o do Natal e mostra o do Halloween. Tipo, eu acho que, se eu não me engano, tem também da de Ação de Graças, né, que nos Estados Unidos é bem...
2: Isso, é bem popular. São é as quatro popular. datas mais populares, né, da, da cultura é. americana. americana. É, porque é o Halloween,
1: o Natal, a Páscoa O
2: Natal e a Páscoa E o ação, ação de Graças,
1: graças. É Thanksgiving, né? É isso? Thank
2: isso, eu acho que é,
1: é meu inglês, meu Gente, dia. vocês corrijam aí tá eu, que,
2: Obviamente a gente sabe Do que a gente tá falando E a gente tá dizendo assim desse jeito para que vocês corrijam Porque né? é tudo isso, proposital
1: Para vocês, vocês mandarem comentário. Isso, é proposital Tudo é proposital nesse podcast <risos> E bom, é isso. Acho que eu não tenho muito mais o que falar sobre o desenho. Deu até vontade de assistir. Acho que eu vou assistir hoje antes de dormir.
2: Vou assistir amanhã antes de dormir, então.
1: Vou assistir. <risos> tipo isso. E aí, gente, quem é que tem o próximo casal?
0: Agora eu tenho. É... Agora o próximo casal é o Ed e a Lorraine Warren. Lorraine e eu sentimos que a sua casa está precisando de uma purificação, de um exorcismo. Eles, acho que, da, acho não, da nossa lista, eles são o único casal que existem na vida real, ou existiam, né, é, eles são investigadores paranormais e eles tiveram aparições... Em alguns filmes, e um aqui que a gente está citando É a Invocação do Mal O primeiro, onde eles têm a participação Onde também, no caso da Invocação do Mal Na vida real, eles também participaram Desse ah...
2: Desse ah? live act
0: É, live act Aí eles foram E também participaram Da, da versão do, da, do filme Tanto na versão real, da história real ou também da ficção, né, da Invocação do Mal Do filme é, eles são um casal criaram, eles participaram de mais de 10 mil investigações é, paranormais que, a, que eles participaram. Eles fizeram um museu debaixo da sua casa, o um museu onde tem mais é, objetos amaldiçoados ou que tem alguma alguma uma energia, é uma parada assim. Então eles têm esse museu no, no, na casa deles, tem um quarto que é esse museu. E também nesse museu tá a boneca Annabelle. E no caso da boneca Anabelle, ele é o único, é, um do, é o caso de atividades paranormais que teve uma morte de um humano, que foi, um, é, que foi assim, que foi um cara que ele foi no museu, depois quando a boneca já estava lá no museu, claro, e aí ele foi e acabou mexendo no vidro da boneca. Ele Acho que ele abriu para mexer nela uma alguma coisa assim. E aí quando ele saiu de lá, esse mesmo cara sofreu um acidente de carro e morreu. Pelas coincidências da vida, se diz que esse é o caso que teve morte humana partir de um fenômeno paranormal
1: mas o que, que o cara foi mexer também né?
0: não, tava procurando, né eu devia ter
2: pensado, caramba, esse negócio tá amaldiçoado, não, vou meter a mão aqui dentro vou tirar esse boneco desmontar é. ah, e aí, ah, né, o aí... pobre apareceu <risos> entrou no corpo dele e ele bateu o carro Você Pô, se é sério, eu acho que é uma bela desculpa para pessoas que que enchem a cara batem de carro, né e depois colocam a culpa em uma boneca. É,
0: pode ser também.
1: Pode, é verdade.
0: Uma boa teoria. Uhum. Certo. Continuando então, o, o amor de, de Lorraine por Ed era assim tão grande que uhum. em um dos casos que eles pegaram, é, que foi o MTV. É, Lorraine sentiu que tinha Algo na casa que podia fazer muito mal pro Ed E aí ela meio que pediu para que ele não Entrasse é, nas investigações que fosse Na casa, para que ele não fosse para que não acontecesse nada com ele é, a, a, Recentemente é, Nesse ano ainda Em abril, foi a morte da, 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 Lorraine. da Lorraine Ela morreu com 92 anos E o Ed já havia falecido Ele morreu em 2006 com 79 anos É isso é, Eles foram um casal Fizeram muitas coisas juntos, é, participaram de vários casos.
1: Inclusive, eu queria fazer um trabalho pro próprio Necronome né, Conversa, que eu participei, ó, oh, sobre o caso de MtV que a gente falou, Exato. né, João? Foi bem legal. Foi.
0: E temos aqui a nossa convidada, lá do Zona Sombria, a Larissa. E aí, Larissa?
1: E aí, gente, tudo bom? Estamos aqui de novo. obrigado pelo convite.
0: É nóis, sempre bem-vinda. A gente vai falar do, do comentário do meu William te viu, né?
2: Que okay, agora é hora da criatura e a noiva. A noiva de Frankenstein. A noiva de Frankenstein. Beleza, A Noiva de Frankenstein é um filme de 35, então... Imaginem que é um filme preto e branco... E tinha... Áudio.
1: A Noiva do Frankenstein.
2: Foi... É um filme que conta basicamente... É... é são acontecimentos após, né? O trágica História do... Frankenstein, do doutor... Frankenstein... E tecnicamente narra o sequestro... Da esposa... De Victor Frankenstein... E não exatamente da noiva... O, da criatura, porque... Ah, quando... não,
1: peraí, então. A noiva de Frankenstein não é a noiva do monstro.
2: Exato.
1: É a noiva do doutor.
2: E é, dentro da história, ela é sequestrada, a, a, a esposa do, do Victor. Ah. E não da criatura, a criatura, o fato de ter criado uma uma parceira, né, para para criatura do Frankenstein, é só é só um meio que ele uma um duplo sentido, né? Ou também foi um duplo sentido. Então, basicamente, eles criam juntos uma 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 parceira pro nosso amigo, para para criaturinha de olhos amarelos, e o, a criatura acaba ajudando o Victor a encontrar a esposa e que foi sequestrada.
1: Ah, a esposa dele foi sequestrada por outras pessoas, foi pela criatura?
2: Não, não foi. Na verdade, eu acho que não tem uma ligação efetiva das duas histórias, entendeu? São linhas sep é, separadas. O, uhum. o enquanto o Victor procura a esposa, o a cobra dele uma uma parceira, porque assim o Victor tem uma parceira e uhum. o e, e a criatura não. E a criatura, ela realmente quer isso, ela quer algo, ela quer alguém para que ela possa dividir a experiência dela na Terra, na vida. Entendi.
1: Basicamente Agora isso. faz todo sentido. Entendi, entendi.
2: É uma referência, né, à teoria do criacionismo, que, do cristianismo, né, da Bíblia. Coisa, assim, se eu considerar o, o, o monstro de Frankenstein, é a mesma coisa... É, tem esse sentido não, do é criacionismo verdade. Da criação de Deus Criação de Deus não, do homem
1: do homem Entendi, Isso. é verdade é, é, um, é um casal
2: porque porra,
1: É um clássico o,
2: É um clássico, o monstro de Frankenstein Ele já é um marco Cinematográfico Não, não tem como deixar de fora
1: E agora vamos para a nossa franquia favorita, Silent Hill. Que o Fernando deveria estar aqui para gravar com a gente, né? Porque o Fernando adora Silent Hill. Como não adorar? Como não amar Silent Hill? Franquia incrível.
2: Não existe palavras para definir uh, um roteiro tão bem escrito... E um jogo tão bem preparado e planejado pra que desse uma experiência tão aterrorizante e que incomodasse tanto assim.
1: Sim, e até mesmo um, uma adaptação cinematográfica, porque a primeira adaptação do filme, o, acho que é Horror em Silent Hill, né? Aquele é. primeiro filme, ele é muito, muito bem feito. Tipo, a adaptação que eles fizeram pro cinema ficou muito boa. Todas as, as nuances do, do filme, tipo, tudo, tudo é muito bem amarradinho, muito bem feito. Nossa, a gente é... Essa franquia é maravilhosa.
2: olha. Isso merece um cast também, né?
1: Nossa, merece vários casts.
2: Cada vários, um... um pra cada jogo.
1: Um pra cada jogo e depois um pra gente falar sobre todos de uma vez e, e pronto.
2: E sobre as teorias.
1: Um, é, um cast só sobre teorias. outro cast... Não, gente, a gente tem que falar muito sobre Silent Hill.
2: Muito o que falar sobre.
1: <risos> e, bom, e no Silent Hill 2, pra quem lembra, né? Nós temos o James e a Mary Sunderland. A Mary faleceu E o James recebe uma carta Da Mary, que já morreu E ela fala que ele está Ela está aguardando ele Lugar especial deles em Silent Hill Quem é que vai ter lugar especial em Silent Hill, gente? Mas... Não
2: sei, o Pirâmide Red? É, o Pirâmide
1: Red? <risos> é, o Pirâmide Red. Ah, oh, é...
2: Toca Michael Douglas E o Pirâmide Red abraçado com a enfermeira. Caraca. Enfermeira não, aquele que ele... Ah, esquece, nem né? vou comentar.
1: Aquele que são dois, duas partes de baixo. Isso. Do camino, Você é... lembra
2: da mesma parte, então.
1: É, lembro. É o é um manequim. Lembro lembro dessa cena, inclusive. O James Joyer. É, pode <risos> Mas é, Silent Hill 2 ele traz a história do James e da Mary. Que eu acredito que também não seja mais nem novidade pra ninguém, né, gente?
2: Mas eu acho que, assim... Eu acho que é uma experiência que ainda pode ser apreciada pelas pessoas que não jogaram Silent Hill 2. Uhum. E é um jogo que mesmo com os gráficos meio que datados, ainda dá pra você ter... O jogo porque, assim, não é
1: datado. Não, o
2: jogo em si, não. Né? A história
1: e tal, ela a não história, envelhece. A história,
2: o ambiente é fantástico. No início do jogo, quando você desce aquela... Quando você começa a descer a colina, né? A, a Ali
1: pelo depois do, do cemitério, né?
2: Cara, que, que absurdo. Os sons e aquele. Nossa, é horrível, a sensação é horrível e é fantástica ao mesmo tempo.
1: Sim, Silent Hill é um jogo muito claustrofóbico, ele, ele te põe numa situação de extrema vulnerabilidade o tempo todo, porque em momento algum você é alguém que sabe usar algum tipo de arma ou que consegue lutar, então é, é terror de verdade, ali é o horror, o medo. Não, realmente, Silent Hill 2 é um jogo que envelheceu muito bem.
2: E tem essa ligação né, do, da Mary com a Maria, que é um personagem Maria. que vai aparecer muito tempo depois, né? Algum tempo depois, né?
1: É, é um pouco mais pro... Não, nem pro meio, mas eu diria que seria o meio do primeiro ato do isso, jogo, isso, né? Isso a mesmo. A gente vai é. ter a aparição da Maria. Que, por incrível que pareça, ela é a cara da sua falecida esposa, Mary. Só que a Maria é uma stripper. Tipo, é
2: uma stripper? ela é... É, entende-se que sim, né? Uhum. E ela tem todos os trejeitos de, da, da imaginação do James, né? Do que ele meio que projetava na Mary.
1: É, tudo que ele projetava na Mary a, acontece na Maria, né? Tipo, traz isso. E assim, gente, eu não quero falar muito o que o Felipe falou, e porque é um jogo que vale a pena vocês jogarem, ou pelo menos irem atrás da história do jogo, vocês mesmos lerem, buscarem, ou eu assistirem sim. gameplay. Cara, é, é, um,
2: é um jogo que poderia facilmente ser adaptado para um romance, ou para uma série...
1: Sim, sim. Eles têm é, os personagens de Silent Hill 2 são muito profundos, todos eles têm uma
2: complexidade é, assim complexidade. quase inimaginável.
1: Sim, é, é um jogo que não é não, não é só o gostinho de quero mais. É eu quero entender mais, eu quero compreender de fato cada personagem, eu quero Isso. Me você está conhecendo
2: o James e a e a história, né, entre o James e a Mary e vai começar a aprender sobre o, a, é, aprender não mas conhecer junto com James a Maria representação da da Mary, da Mary.
1: E, e não só eles assim porque a gente tá fã de casal né por causa do Dia dos dias namorados mas Silent Hill 2 eles ele traz outros personagens super complexos com histórias assim é, pesadas mas, mas... E, e tipo tudo tudo que ronda é, Silent Hill é um jogo muito psicológico Então tudo que em volta daquele personagem Tem a ver com o que ele passa Ou ele passou É tudo muito interligado É muito bem amarrado O roteiro, a história Eu O visual, a estética a, Os nomes que Até os nomes que eles escolhem Para os personagens é, tem propósito é O
2: vocês... nome das ruas né? Também tem Sim. uma referência Um easter eggs ali
1: ou, se vocês lerem o. É, como é que é? Book of Memories. Silent Book of Memories. Ele traz várias e várias detalhes que as pessoas deixam passar no, no jogo, né? Não só o Silent Hill 2, mas em toda a franquia. É, é, o Book é of é
2: Memory ele traz detalhes do de, de, de desenvolvimento mesmo, né? De, 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 são coisas que. E a equipe, né? É Silent, né? Não. É. Ah,
1: o Team Silent.
2: Não? Team Silent. Então, eles realmente colocaram dentro do jogo para que você percebesse. Então, o Book of Memories é, mostra todos esses detalhes, tudo que tem de referência lá dentro.
1: É, e é um livro oficial, porque foi lançado pela Sim. Konami. A
2: gente tem um casal ali meio que... É casal, mas talvez não. Fica a dúvida no ar. Que é o Michael Ka Kaufman e a Lisa Garland. Muito triste. E uma, uma relação meio conturbada e <risos> quase fica subentendido que sim, eles são um casal e algo está errado.
1: É, nós podemos chamar de relacionamento abusivo.
2: Sim, muito, demais. Muito,
1: sim, super. Branca ah, Kaufman
2: que... é um doutor. Né? E ela é uma meira. Enfermeira Ela é a enfermeira responsável por cuidar da, da... Da Alessa. E o Dr. Kaufman, ele supostamente teria... Supostamente, não. Isso é provado, né? Que ele teria envenenado a Lisa com drogas. Isso.
1: Inclusive, eu acho que essa é uma das mais tristes em jogos.
2: E, com certeza.
1: Cara, a música também ajuda muito. A, a música é muito, muito, muito triste. O momento é muito triste, sabe? Até hoje eu assisto, eu me sinto mal. Eu fico, gente, essa cena é muito triste. Eu acho que, assim... Não vamos entrar muito em detalhes, eu acho, porque fica muito do de cada um ver também. Silent Hill 1 não é um jogo que envelheceu tão bem quanto o 2. É a questão da jogabilidade, né? O jogo em si. Mas a história tão boa quanto a do 2. Eu diria que o 2 ele teve um, um hype, né? Tipo, a história em si ela é mais macabra. Eu diria ela é mais perturbadora do que a do primeiro. Só que a do primeiro é a história clássica, né? Que, inclusive, vai ter a continuação. Que tem a continuação no terceiro, né? Porque o segundo ele não é a continuação do primeiro, mas o terceiro é a continuação direta do primeiro jogo.
0: Bom, o próximo casal é a Morticia e o Gomes Adams. Come. Last night you were unhinged. You were like some desperate howling demon. You frightened me. Do it again. A mortícia foi interpretada pela Angélica Routon e o Gomes por Raul Julliard. É, ele, é, eles são um casal que são bem góticos e gostam de viver a vida do, pelo lado obscuro da vida e gostam de coisas peculiares que, como por exemplo jantar à luz de velas em um cemitério ou também como fazer é, torturas um no outro. E também são um casal muito apaixonado. O Gomes, ele está sempre trocando carícias e dando beijinhos na, na Mortícia. E ela sempre, claro, ela gosta e ela também é tipo aquela mulher meio que mandona. Então eles têm um relacionamento em que ela que manda no relacionamento, assim, que a gente percebe. Né? <risos> É, acho que
2: é, cara, é, é tipo a mesma situação do, do Frankenstein lá. Eu acho que é, esse, esse casal é meio que um, um marco contemporâneo, né? A maioria das pessoas que viveu pela década de 90 lembra do, da Mortícia e, do, e do, do, Gomes. do Gomes.
1: Mas eu acho que o da Família Adams a gente lembra mais do tio It. Ou é. do primo It, né?
2: Do primo, é. É,
1: porque o tio é o tio Chico. Eu só queria fazer um off-topic sobre o Raul Júlia que ele faleceu em 94, e ele fez o Mr. Bison, em Street Fighter. É, quem vai lembrar dessa pérola cinematográfica, que foi Street Fighter com Van Damme? O Great Raul Dmy, queria muito atuar, porque os filhos dele insistiram muito e mesmo durante o tratamento contra o câncer ele atuou no filme e, infelizmente ele faleceu dois meses antes do filme é, estrear mas apesar dele ser A é um do... do Street Fight?
2: Fighter
1: dois meses antes do Street Fighter fale... é, faleceu dois meses <risos> antes o <do risos>
2: Street Fighter <risos> já estava falecido <risos> já estava falecido
1: <risos> foi o falecimento do Street Fighter nesse filme e só um detalhe, ele era bem alto, ele tinha 1,88m ele era magrinho
2: então essa um mulher servizom. Ela ah, devia é. ser alta pra desgraça.
1: Vamos olhar aqui. É, 1,78m.
2: Ela é ganhadora né, de Oscar também.
1: Ah, é, aqui ó. Melhor atriz coadjuvante.
2: A Angélica Hilton, ela é a bruxa, né? Da Convenção das Bruxas. Sim, sim.
1: Ai, verdade. Nossa, esse filme é um clássico.
0: Falando até nisso, esse filme entrou pro Netflix, viu? A Convenção das Bruxas.
1: Sério? Nossa, uma
2: chance de, uh -huh. de,
0: rever. de rever. De rever. Não, e esse filme é muito bom. Sim, Sessão muito. Sessão da tarde, total.
1: Total. Muito, muito infância <risos> esse filme, cara.
0: Sim. Eu, eu gosto, por exemplo, eu gosto mais de, da Familiadas, quando a Mortícia foi feita pela Angélica Houston. Porque, não sei, eu acho que ela tem um, uma pegada mais gótica, assim. Aquele outro que é antigo, que é dos anos 80, que foi o primeiro Familiadas do filme, né? Eu, eu, ele é bacana, mas eu acho que ainda a Mortícia, ela, que é aquela outra diz, ela, eu acho que ela não tem aquele, aquela pegada, aquele ar de... De gótica e tudo mais Ela tem uma cara bonzinha Agora a mortícia não, você vê a maldade assim na cara dela A mortícia não, né, a Angélica e estão fazendo a mortícia Você vê uma maldade assim no olhar dela
1: Ela tem Gosta uma cara mais de dela.
0: mal Tem Eu gostei mais do personagem dela é, com ela Do que com a outra de, dos anos 80
1: Não, ela tem cara de mal Não é à toa que ela fez a bruxa né? Conversando com a bruxa gente.
0: Exatamente Tem cara e também... de
1: bruxa Sim
0: e também, esse, é, esse filme de 91 do, A Família Adams Eles são muito bem, né, porque, por exemplo a gente Eu vejo ele hoje em dia Ele me parece um filme, assim, do início dos anos 2000 Mas não, ele é de 91 Você consegue assistir ele tranquilamente
1: Sim, e eu não é, sei sem ter, aquele, eu tem a,
0: sem ter aquele impacto De tempo
1: é, tem, tem filmes que eles, eu diria que são Eles transcendem, né tipo...
2: Um filme que me lembra bastante a Os, os mortos se divertem
1: Fantasmas se, diverte.
2: Fantasma se Divertem
0: Esse eu gosto muito Eu, eu acho que eu assisto de... ele todo ano Sim, muito esse bom. foi muito bom,
1: cara A minha mãe não bom. gosta do Michael Keaton Mas eu gosto dele
2: <risos> Um casal Complicadíssimo são Raimi traz a morte do demônio, ou para os brasileiros, uma noite alucinante, Alucinante 2. Evil Dead
1: Gente, por que uma noite alucinante, né, cara? Que tradução de, de
2: título, porque esse, né? Pô, mas faz todo sentido Se passa a noite
1: E é alucinante
0: é. E é alucinante eu acho, eu acho que é alucinante Porque infelizmente a menina ela é molhada Pelas plantas Ai, coitada Nossa, é essa é cena Tosca, eu acho que foi, Essa cena nesse filme foi super desnecessária Poderia ter tirado isso. Assim.
2: Eu uh, não vou dizer que é uma parada bem ruim nesse sentido, mas é agonizante. Então a gente tem um casal, Ash e Linda. Poucos sabem, mas Ashley...
1: Como é o... que é o nome dele? É Ashley?
2: Ashley, é. Tanto que na série Ash vs Evil Dead, o pai dele ele questiona o pai, por que você me deu um nome assim, Ashley? <risos> <risos> é um nome tão comum, um nome bonito. Não, mentira, Homem. <risos> Coitado, e basicamente, basicamente a morte do demônio é, são cinco jovens né, que vão passar uma semana esses jovens encontram um livro dos mortos que é o livro dos mortos que é Necronomicon, né, criado por H.P. Lovecraft que é um livro que pode ressuscitar os demônios, o mal em si e trazer o horror para todo mundo
1: mas só uma dúvida, no filme o livro do Necronomicon, ele é criado pelo Lovecraft ou ele é não. criado pelo árabe louco? Não. Ou eles não entram nesse
2: detalhe? Eu acho que não e... entram nesse detalhe. Não, eles, eles falam sim quando
0: foi criado.
2: A mas... do... ah,
0: ah, é. Mas é do árabe.
2: Mas assim, como o filme já tem muito tempo, né? Então eu acho que é bom dizer que ela perde literalmente a cabeça.
1: <risos>
2: e ele mesmo corta.
1: É muito amor muito
2: Mas ela é construída <risos> Então se de certa maneira né
1: Ela perdeu a cabeça por ele Literalmente
2: isso, isso, Ela perdeu literalmente a cabeça Mas cara, é uma viagem muito ácido Então
0: Os efeitos especiais desse filme São sensacionais é, então, a, a única coisa assim é, eu, eu, eu até que gostei desse filme Mas o que, não, o que faz assim Que eu não gosto dele É porque ele tem um desenvolver muito lento mas é assim, por exemplo, de estar tá acontecendo uma situação bizarra na casa E aí o, o amigo lá, o outro, vai tipo dormir porque não está se sentindo bem E tipo ninguém é, fica junto ou quer ir embora não, Eles ficam em casa separados tá, é, E está acontecendo um montão de coisa É, é bizarra a maneira como as coisas acontecem E os efeitos especiais, nossa, me fez muito Que é muito engraçado e é muito explícito assim, Não é aquele filme de terror que mostra no escuro e é uma coisinha, assim, rápida, não. Tipo, fica, fica é, parado uns 30 segundos numa imagem e que tá acontecendo, assim, uma coisa totalmente tosca e, e os efeitos especiais acontecendo, assim, de uma maneira bem engraçada.
2: Vou ter que Sim. defender porque é a minha favorita. Pra mim, realmente, o primeiro filme, eu acho que ele tem todos esses erros aí, até mesmo na quantidade ah. de determinados acontecimentos que não fazem sentido nenhum. Mas se você considerar que, pô, um orçamento de... De 100 mil dólares, é, eles fizeram um milagre. Ele cria um gênero meio pastelão. De dos Jovens na Cabana, que é uma coisa que foi re, reutilizada no cinema diversas vezes. E, e é o Sam Raimi, né, cara? O Sam Raimi é foda pra desgraça. O próximo é One anti Dawn. O um triângulo amoroso é Emily, o Matt e o Mike, que são amigos que desataram, reuniram, laços afetivos e, e é basicamente isso, né? Sim. É discutindo em off a novela mexicana que envolvia o relacionamento desses três.
1: A novela até amanhecer. Super então, agora,
2: o, o Matt tinha um envolvimento com a Emily, né? E eles desfizeram o Namoro, sei lá o que que era. E ela foi... É o Michael? Não consigo ela
1: ver. tava com o Mike. Aí ela desfaz com o Mike pra ficar com o Matt. E
2: recomendo o jogo, que é um jogo excelente.
1: Sim, é um filme muito... É um jogo muito bom. Um filme não. Quase um filme, né? É, quase um filme. Bom, gente... Mas existem outros e muitos outros casais, na verdade, que eles não entraram nessa lista, né, com tantos detalhes, mas que são dignos de nota, né? E o primeiro é o Chris Washington e a Rose Armitage no jogo Get Out, ou como vem oh. pro Brasil, Corra. Ele é de 2017, e nós temos um casal de etnias diferentes, né? É um casal... Polêmico por conta do que rola no filme, que eu acho que vocês deveriam assistir. O filme é muito, muito bom. Ele, inclusive, ganhou Oscar, né, meninos? Esse, esse ano.
2: Isso, melhor filme.
1: Melhor filme, né? É, merece. Foi muito premiado. Melhor, melhor roteiro original.
2: É, não é melhor filme, não. Ele
1: foi indicado pra melhor filme, indicado pra melhor ator e indicado ganhou. como melhor diretor.
2: Isso e ganhou, ganhou pra roteiro com, original. Pra
1: roteiro original. Qual o próximo casal aí, Felipe? Digno de nota?
2: Evelyn Abelt, a nossa querida Emily Blunt E o Lee Abolt também Que é o John Kaczynski Em um lugar silencioso Que é um filme fantástico, maravilhoso Que conta a história de uma família em si Que é, no silêncio absoluto é, Essas criaturas podem rastrear através do som Então, e é um filme fantástico é muito bem feito, a produção é maravilhosa
1: Sim, com certeza é um filme muito bom, então
0: mesmo. O próximo casal que a gente tem aí, que não pode, claro, esquecer de ser lembrado, é o Jack e a Wendy Torrance, de O Iluminado, que, na versão em inglês, que o é um nome original né, é The Shine, e em português, O Iluminado, é, retrata a história de uma família, que o pai da família, ele, ele ganha uma proposta de emprego, pra trabalhar no, no, numa montanha, num hotel. Só que nesse hotel não vai nenhum hóspede. E aí ele acaba levando também, como é um local distante, acaba levando a, a mulher e o filho. E aí ele começa a passar outros problemas, é, fica meio que perturbado com as coisas que acontecem no hotel. É um clássico do filme de terror que entrou pra cultura pop e inspirou muitos outros filmes também.
2: Lembrando que o Iluminado é uma obra, né, um filme adaptado do livro... Original de Stephen King. Sim. Que tem uma continuação também do Tor Sono, que deve sair em breve.
1: Ah sim, esperamos.
2: Aí o último casal aqui da listinha é o Guts e a Casca de Berserk, que é um, um mangá barra anime, né? Que foi lançado, aí o mangá foi criado em 89 pelo Kentaro Miura. Que é um artista fantástico e sabe é, expressar os combates e, e, e também a complexidade dos personagens de uma maneira quase que única. Ele é influ muito influenciado pela cultura pop. E o Guts e a Casca são um personagens extremamente complexos que têm uma ligação que, inicialmente, é algo pequeno, mas que vai se transformando em uma ligação quase que vital.
1: Foram os casais que a gente trouxe nesse CryptoCast. Eu espero, esperamos que vocês tenham gostado. E é claro que a gente não podia deixar de passar as indicações. E a minha indicação é o sistema de RPG brasileiro. Inclusive ele é daqui de Brasília, do DF. O Legado Sombrio. É um sistema de Dark Fantasy baseado no jogo Bloodborne. Ele foi criado pelo Brandon Hoffman e, inclusive, eles já convidaram a gente pra jogar, né, Felipe? É que a gente tá Sim. numa luta aí pra conseguir um tempo e... aí pra jogar com a galera. E Mas se,
2: se os deuses antigos permitirem, um dia a gente vai ter a idade de começar uma campanha aí.
1: Com certeza, porque eu, eu adoro o cenário Dark Fantasy. Não só Mas Bloodborne, eu... né? Sim, Bloodborne, Dark Souls, Berserk. Poxa, só... Coisa é boa, então. É. Com certeza, o sistema deve ser muito bom. É um sistema novo, assim, eles estão começando agora, então a gente torce para que eles possam crescer aí, que o sistema fique cada vez mais conhecido e as pessoas joguem o tema deles.
2: Então, gente, o que eu vou recomendar é o canal crônicas da meia-noite é um canal do youtube é, na verdade é voltado mais para rpg mas tem sistemas muito interessantes e alguns muito undergrounds. também um outro canal que eu recomendo para quem gosta de rpg e principalmente rpg mais voltado para aquele ar sombrio assim como o crônicas da meia-noite é o câmara obscura que é um canal muito legal que tem com te é, aventuras de sistemas de terror e um sistema muito especial que eu adoro É de Paixão, que é o Cult E assim, eles estão lançando vários vídeos Em sequência E toda semana praticamente tem um vídeo novo Eu recomendo bastante pra quem gosta de RPG Certo,
0: é, eu vim indicar um filme Que foi um filme que inclusive eu assisti ele hoje É O Labirinto do Fauna. Eu gostei, é um filme muito bom E ele é muito bacana ele traz um traz é, te, te deixa ficar no raciocínio assim muito bacana do que pode fazer após a morte ou coisa assim vale a pena assistir é, às vezes a, já é um pouco famoso mas às vezes poucas pessoas comentam mas vale a pena ele é muito bom produção espanhola
1: esse filme é muito bom mesmo ele é
0: produção esse... do Guilherme Del autora
1: sim esse cara é muito Ganhador foda, Oscar
2: cara eu acho que o, o Del Toro, ele ficou mais famoso com a forma da água do que com o labirinto do fauno, mas eu ainda prefiro o labirinto não, com é. certeza
1: eu acho que ele ficou ainda mais famoso depois do EPT Silent Hill que ele estava fazendo parceria Sim. com com o certeza Kojima. Que não Inclusive,
2: o, o jogo do Kojima já saiu o, o, o trailer cara, olha que eu gostei, assim, eu achei interessante bom,
1: vamos aguardar aí pra ver de qual é né Antes da gente encerrar, João, deixa aí seu jabá. Fala um pouquinho de você, de, vo de você de você, e de vocês, né? Do
0: Necronomicon <risos> conversa. Certo. É, pra quem quiser me encontrar, eu tô lá no Necronomicon Festa. A gente grava o podcast, e a gente faz a publicação semanal. Nosso tema principal é falar sobre filmes de terror. E estamos uh, aumentando aí o nosso o nosso conteúdo, e também falando de... vamos começar a falar de outras coisas também. Então vale a pena, pra você também que gosta desse tema, desse assunto, vale a pena dar uma conferida lá, é, que é muito bacana, vocês não vão se arrepender. Também pra quem quiser me encontrar nas redes sociais, o meu Twitter é arroba e vocês vão lá ver a descrição que eu posto lá.
2: nome Conversa, o, o link vai estar disponível no, no post também do site.
0: Por favor. Pode acessar.
1: Isso mesmo, gente. João, muito, muito obrigada mesmo por participar conosco desse CryptoCast.
0: Eu que agradeço. Eu é, um, gravar com Eu que agradeço. Volta, volta que a gente tem mais quiserem, assunto. Pode me chamar.
2: A gente tem mais assunto aí pra falar com você, pra você participar. Claro, com claro. Certeza.
1: Não, com certeza. E a gente tá aí nas redes sociais, né? Conversando sempre. A gente pode. Vocês podem também sugerir temas pra gente. Isso para vale pros ouvintes também, viu? Ouvintes, vocês também podem mandar sugestões de tema pra gente. Pelos e-mails, <risos> pelos comentários, pelo Twitter e Isso, também. No Instagram também, que tá. É, pelo Instagram, que a gente tá dando uma bombada no Instagram. E também, João, fica aberto o convite pra você, pro Euler, pro Edson. Se vocês quiserem sugerir temas, se vocês quiserem fazer um super grandão em conjunto, a gente grava. Sim, claro. Então, assim, é, acho que a gente também tem várias pautas aqui que dá pra gente. Não as pautas, temas. As pautas ainda não estão prontas. <risos> mas nós temos muitos temas que podemos trazer aí pros ouvintes. E esse foi mais um CryptoCast. Obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. E aguardamos os seus e-mails e comentários. Eu achei que dá para a gente contar quantas vezes eu falei essas palavras durante <risos> o podcast. Mas nós, agu nós aguardamos vocês no próximo CryptoCast. E uma ótima noite, ou ótimo dia, ótima madrugada. Até o próximo CryptoCast.
2: Pô, oh, o que ela falou interior, interiorzão mesmo. Interiorzão.
0: <risos> Não, mas você sabia que a Santa Maria aí de Brasília só é Santa Maria, só se chama Santa Maria durante o dia. Por quê? É porque a noite é Ave Maria. Ave Maria! <risos> é porque é um lugar perigoso.
1: João, vamos resolver essa internet do Peru aí. Tá difícil.
2: Tá, <risos> deve ser difícil.
1: Caraca, mas tava direitinho até agora. Esses crímen ah, roubando a internet.
2: É, tô fazendo gato aí.
1: É o... Ai, como é que é o gato? Gat... Como é que é que falou o gato lá do capiroto? Como é que é o nome? Gabi... É. Gatinho. Gatiroto. Gatiroto. <risos> gatiroto. gatiroto.
2: Participação especial, gatiroto.
1: Gatiroto. Gatiroto. galos da nova era né?
2: Tipo... a gente, a gente alimenta de... eles com cocaína e frango
1: que tem, caraca, é o falcão dos Vingadores.
2: achei que era o falcão que ele cantou cara,
0: eu também, é só a mesma coisa na cabeça
1: vou até fazer depois uma montagem com o falcão, a cara do falcão na capa do.
0: qual do o falcão?
1: Ah, tá. O falcão, <risos> cantor prega
2: o, o terceiro ele conta. É a continuação, né? Que dá É, é que conta a história da. Da, da hater, hater, né? Heather, né?
1: Heather. Chamei é a
2: menina bom. de hater.
1: Hater? <risos> Haters gonna hate. aí agora o Felipe vai fazer as montagens quando as volto, bacanagem
2: <risos> colocar a Larissa pra cantar é, né, as
1: remixes. eu pra cantar o quê? ah, eu cantei um sertanejo
2: canta um sertanejo aí <risos>
1: não, é porque assim, na hora que você saiu eu cantei assim, aquele eu vou chorar acho que é do Daniel, né? São...
2: não, é do Chitão hum... sem chorar ah? é do Chitão sem chorar não. nossa, nossa. Não, Leandro e Leonardo. Não, Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo.
1: Ah. Caralho, isso tá gravado pra ver Ainda que foi péssimo com um sertanejo. Eu vou chorar. Desculpem, mas eu vou chorar. <risos>